0: Il est souvent vu comme le parfumeur le plus créatif du XXe siècle. Et il a créé des fragrances qui semblent éternelles. Voici l'histoire de Jacques Guerlain. Louis Vuitton, Dior, Chanel, Cartier, Prada. 000, 000. J'imagine qu'il faut des centaines d'heures de travail. Tu 86 000, je vous remercie. Les Génies du Luxe, un podcast capital. En novembre 2021, la célèbre Maison Guerlain organisait la première vente aux enchères en ligne certifiée NFT, une innovation qui fait beaucoup parler dans le monde de l'art. Des œuvres numériques originales ont donc été conçues pour l'occasion par quatre artistes à la renommée internationale. Ils se sont inspirés de l'art et de la matière, deux aspects fondamentaux pour le parfumeur. Ce personnage discret qui conçut sa première fragrance dès l'adolescence a créé des parfums phares. Commercialisé en 1925, son Chalimar reste un best-seller. Mitsuko, l'heure bleue, Chalimar, c'est à jacques édouard Guerlain que l'on doit ses noms et ses jus mythiques. Le parfumeur le plus créatif et le plus prolifique du XXe siècle, a fait fantasmer des générations de femmes et d'hommes avec plus de 80 parfums. Rares sont d'ailleurs les Françaises et les Français qui n'ont pas un souvenir lié à une fragrance Guerlain. Né en 1874, Jacques Guerlain est le troisième parfumeur du nom de cette prestigieuse maison, fondée en 1828 par Pierre-François Pascal Guerlain. Après des études en Angleterre, il est formé à son futur métier, dès l'âge de 16 ans, par son oncle Aimé, lui-même créateur du célèbre parfum Jiki. Jacques invente d'ailleurs son premier parfum, Ambre, dès cette première année, avant de se former à la chimie organique dans une université parisienne. Officiellement nommé dans l'entreprise familiale en 1894, il y compose ses premières œuvres, dont les noms Pourquoi j'aimais Rosine, Fleur qui meurt ou Mouchoir de Monsieur témoignent déjà de la puissance poétique qui caractérise toutes ses œuvres. Il ne connaît néanmoins son premier grand succès commercial qu'en 1906 avec « Après l'ondée », évocation d'une nature encore humide après la pluie. Ce sera également l'occasion pour Jacques Gerlin d'expérimenter le premier, comme il le fera souvent, une molécule nouvelle, l'adéhyde anisique. Son oncle Aimé avait d'ailleurs fait de même en utilisant avant tout le monde des produits de synthèse dans son parfum de Jiki. On sait peu de choses du Jacques Gerlin de cette époque. Il restera à sa vie durant particulièrement discret, si ce n'est son mariage avec une protestante qui lui vaudra d'être excommunié, et la naissance de trois enfants. On connaît aussi son goût pour l'art oriental qu'il collectionne dans son appartement près du parc Monceau et qui inspirera nombre de ses créations. Sa passion pour l'impressionnisme influencera sans doute beaucoup la conception de l'heure bleue parfum légendaire et nostalgique d'avant le chaos meurtrier de la Grande Guerre. Il dira de ce dernier sorti en 1912 qu'il a voulu avec lui capturer les derniers instants de beauté et de calme avant la calamité de la guerre. Mobilisé en 1914, peu de temps après l'ouverture de la boutique historique sur les champs Élysées, cette guerre lui prendra un œil. Il revient de façon triomphale avec Mitsuko, qui signifie mystère en japonais. Un parfum chypré conquérant lancé en 1919, qui symbolise la femme d'après le conflit, affranchie par la guerre qu'il l'a vue remplacer un peu partout, les hommes partis au combat. Véritable pièce du patrimoine de la féminité moderne, il est aujourd'hui encore décliné de l'extrait à l'eau déodorante en passant par l'eau de toilette ou le lait pour le corps. Dans les années 1920, Jacques Gerlin multiplie ensuite les créations de parfums et de produits de maquillage tels Rouge d'enfer ou le col lynx, qui deviennent les incontournables du vanity des mondaines sophistiquées des années folles. Shalimar, première utilisation de la guerlinade, comme on appelle cette association de bergamote, de rose, de jasmin, d'iris, de vanille et de notes animales, deviendra la star de l'année 1925. Dans son flacon somptueux, créé par Baccarat, il est devenu l'archétype du jus oriental, et figure toujours dans les dix parfums les plus vendus au monde. Bien qu'il existe désormais en version plus light, dans un flacon épuré, les jeunes générations lui préfèrent néanmoins la petite robe noire. Ce parfum, créé en 2009 et lancé en 2012, figure dorénavant dans le top 3 des ventes françaises. Son film publicitaire entraînant charme les trentenaires, en tout cas plus que le grandiloquent opus La Légende de Chalimar, diffusé sur les écrans de cinéma en 2013. En 1933, Jacques Guerlain livre au public son fameux vol de nuit, hommage au héros de l'aéropostale et Création plus sombre, qui sera son dernier grand classique. C'est aussi l'époque où il imagine, teint doré par le soleil, le premier phare à comprendre qu'être allé est désormais à la mode. Nous sommes un demi-siècle avant l'arrivée de Terracotta, la cultissime poudre bronzante sortie en 1984. La Seconde Guerre mondiale, qui voit son plus jeune fils mourir dans l'Oise, conduit Jacques Gerlin à une profonde dépression. Il cesse de créer pendant deux ans avant de revenir avec Chris en 1945. Se retirant progressivement dans la propriété familiale des Ménules, dans les Yvelines, il continuera à travailler sur un rythme moins soutenu les 18 dernières années de sa vie. Il signe encore avec son petit-fils Jean-Paul, Aude, en 1955, avant de mourir en 1963 à l'âge de 88 ans. La maison, dont il a largement contribué à asseoir le charisme et l'aura parisienne, est aujourd'hui riche de plus de 800 fragrances. Depuis 1994, elle fait partie de LVMH, qui détient 58,8% de son capital. Le groupe de luxe mise fortement sur son changement d'échelle. Guerlain représente déjà 20% du chiffre d'affaires de la division parfum cosmétiques tout en veillant à préserver ses codes historiques. La somptueuse boutique des champs élysées agrandie à 1600 m2 en 2013, est appelée à devenir le plus grand magasin de cosmétiques du monde. Et la nouvelle usine, ouverte près de Chartres en 2012, pourra couvrir l'augmentation de la production, rendue nécessaire par l'ambitieux programme d'ouverture de boutiques. La gloire est éphémère, seule la renommée dure. La devise du fondateur de Garlin reste d'actualité. Un texte de Valérie de Saint-Pierre, lu et réalisé par Léa Domenico. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous laisser des étoiles sur les plateformes d'écoute. Merci et à bientôt pour un nouvel épisode.